0: A C breeze， 用英文吹起启发你我的微风。你想要出国拓展视野吗？你想要提升英文实力吗？你想要增广见闻，了解更多的国际时事吗 ？AC Breeze 现在提供更多更实用的内容哦。克洛伊和阿妮亲身体验过许多不同能
1: 出国的管道，像游学、留学、打工、度假和自助旅行等等。在这边会跟大家分享如何买机票、申请奖学金等等超重要资讯，请
0: 务必锁定哦。各位听众，大家好，欢迎收听 Chloe's is Economist 克洛伊的经济学人。今天呢，要讲到的是政治篇、科技篇、经济篇，还有我后面会访问到我自己的学生对经济学人的特定议题的报道。在政治篇这边呢，我们会提到的是，俄国它现在呢非常流行所谓的文字狱了。那还有波兰等国家，它禁止进口部分的乌克兰粮食，这是为什么呢？在科技片方面呢，我们会讲到马斯克，他想要推出一个新的人工智慧平台，还有他一些对于他自己创业的远景，我们可以来听听看。在经济片》当中，我们会介绍到英国跟中国的经济发展目前的最近情况。好，首先呢，到了政治片，《政治片》这边呢，俄国。一个法院判处普丁政权的一位著名批评人士二十五年的监禁，他的罪名就是批评乌克兰的战争，而检方认为呢，这个等同于叛国罪。拥有英国和俄国双重国籍的 v o r d i m i r Karimov 告诉法庭，他坚持每一句话，并且他不想要被判无罪。法官只用了几分钟就对这个案件做出了裁决。简单的英文就是说 ，someone says something wrong about the war in Ukraine, and the judge and the court t r i e d to put him into sentences for twenty five years. The man say that he didn't、uh, think he was doing something wrong, and he didn't want to be on guilty. 好，那原文的英文是 ，a Russian court sentenced a prominent credit of Putin regime to twenty five years in prison. For criticizing the war in Ukraine, which the prosecution considered to be tantamount to treason, volunteer Karmen Mazur, who holds dual British-Russian citizenship, told the court he stood by every word and did not want to be acquitted. The judge took just minutes to rule on the case. Good. 这个人士其实真的相当的勇敢，因为他坚持每一句话，而且呢，他也不想要被判无罪。我好奇的是，如果我是我自己，我愿意对我自己的话做出多少的承诺，跟愿意做出多少的牺牲？那呢，下一篇呢新闻也是关于呢文字狱方面的。另一处，俄国法院支持以间谍罪名对《华尔街日报》记者 e v a n Kurskovich 进行拘留。并拒绝允许他保释。美国政府再次的呼吁要释放他。简单的英文就是 ：The Russian court, uh, put one journalist into the prison and refused to get him out. The U.S. government hoped that he could be released. Release 就是代表释放。那原文的意思就是 ：A separate Russian court. Upheld the detention of Evan Gershkovich, a journalist with the Wall Street Journal, on allegations of spying, and refused to grant him bail. The American government again called for his release. That 再一次的，因为这个的新闻是美国的记者被拘留了，所以呢，美国政府可以呼吁说释放他。我好奇的是。如果这一次以间谍罪名抓到的是小国家的记者，不知道还会不会引起《经济学人》的好奇跟关注呢？这真的是一个蛮现实的问题。那接下来呢，就是政治片当中呢，又介入到更多国家的进口啊经济的问题。波兰、匈牙利和斯法洛克禁止进口某些乌克兰的粮食，因为这三个国家的政府都受到了农民来的压力，农民给他们的压力。农民们呢？宣称说，这些乌克兰比较便宜的过剩农产品会削弱他们的利润底线。欧盟的官员表示说，这些禁令呢，有可能是非法的，而且会适得其反，会损害欧洲对乌克兰的支持。一名外交官指责波兰的政府想要搞姿态政治，也就是说，政治作秀。他这边呢特别提到说呢，为了要达到政治目的而有一些动作，他其实只是要吸引公众的注意，并没有实质上的效果，这叫做政治作秀。那波兰政府表示说，他允许乌克兰的谷物透过波兰去转运。简单的英文就是呢 ，Poland, Hungary and Slovakia banned some Ukrainian food imports. Food imports 就是指食物上面的进口。那原文呢是这样子 Poland, Hungary, and Slovakia banned some Ukrainian food imports. The governments in all three countries are under pressure farmers, from farmers, who claim the cheaper Ukrainian surpluses undercut their bottom line. Bottom line 就是他们底线，他们的利润底线。Officials in the EU said the bans were possibly illegal and counterproductive. Undermining Europe's support for Ukraine, one diplomat accused the Polish government of engaging in gesture politics. The government said it would allow Ukrainian grain to transit through Poland. 好，所以呢，这个地方就是当正义跟你自己私人的利益起冲突的时候，你愿意付出多少的代价？这三个国家的农民。竟然给的压力可以让三个国家政府做出这样子的禁令，所以我就在想的是，这三个国家的农民他们的占的比例是不是非常非常的庞大？还有这三个国家的政府所谓的政治作秀，是不是因为他们自己本身并没有照顾好农民，所以呢把农民的压力当做是一个借口，然后呢就直接禁说啊乌克兰的那个。进口食物来到我们国家，就觉得这样就是解决问题了。实际上，整个根本问题有可能是这些国家的农民福呃福祉，他们的福利并没有达到呢怎么样，他们的满意程度。所以呢，这个有可能只是一个转移焦点，让农民觉得说啊，政府有在做事。实际上，最根本的有可能是出在这三个国家政府上面，也不一定。好，我们上次啊，在我的《经济学人》课程当中有提到的是，啊、呃，法国又在暴动，又在抗议了，因为呢，他们呢的国民不满意政府想要把退休年纪年纪从六十二岁提升到六十四岁嘛。那现在马克宏这个法国总统，他试图要重新控制法国的政治议程。几个月前呢，他的年金改革政策经常引发了严重的抗议。他承诺在今年的七月十四号。巴士底日 b o s t i l Day） 就是他法国的国庆日。他要采取新措施以改善工作的条件。法国的总统说：“是时候该团结了。”在他签署将法国法定年龄呢退休年龄从六十岁提升到六十四岁后，他就讲了这些上述的评论。简单的英文就是呢 e m i l Macron 呃、uh, t r i e d to l e t the French people retire from sixty-two years old to sixty-four years old。And he said to his people that it's time to work together. 好，这是简单的英文。那原文就是 Emmanuel Macron tried to regain control of political agenda in France after months of sometimes violent protests against these pension reforms. He promised new measures to improve working conditions, among other things. By July 14th, Bastille Day. The French president said now was the time for unity. His comments came shortly after he signed the reform, which increases the state retirement age from 62 to 64, into law. 好，接下来我们讲到的是科技篇。科技篇里面呢，这一周呢，最大最大的红人就是马斯克了。马斯克呢伊隆· o 斯 m 他是呢特斯拉，就是电动车跟那个太空 Space X 的创办人。他表示说，他将推出一个叫做 Truth GPT 的新人工智慧平台，他想要当做 Chat GPT 跟其他生成式人工智慧机器人的竞争对手。哦，这很有趣了。好，那他近期的呼吁跟他最近这个动态的发展是有点互相矛盾的，因为他一下说啊，不要再。不要再发展这样子的技术了，然后突然间又说要发展一个新的平台，所以这是有点矛盾的。他天天知道他现在到底在想什么吗？然后马斯克又重申他对人工智慧可能造成的危害的担忧，甚至宣称说它有可能导致人类文明的灭绝。最近有新消息称，马斯克他创立了一个新公司，叫做 XAI， 他在美国的内华达州注册成立。简单的英文就是 Elon Musk tried to launch the new platform called Truth GPT to fight against Chat GPT. 好，那原文呢是这样子说的 Elon Musk said he would launch a new artificial intelligence platform called Truth GPT as a rival to Chat GPT and other generative AI bots, somewhat contradicting his recent call for Moratorium on developing such technology, but Mr. Musk reiterated his concerns about AI's potential to cause harm, even claiming it would cause the destruction of civilization. It has emerged that Mr. Musk has created a new company, XAI, incorporated in Nevada. 这些呢，企业家呢，他们呢，真的是创业非常非常的快速，非常非常的自然，一间公司就瞬间这样子成立了。好，就是说一个那个 fun fact， 他不知有没有知道，说我们呢，很早很早以前，有可能对美国的平台比较熟悉的就是那个 PayPal， 其实很早时候就是在 Elon Musk。在学生时期，在二十几岁非常非常年轻的时候，他就创立了，所以这是他人生第一桶金，很快就这样成呃出来了。然后他就很快的在用这些金呢，呃，金流去创造更多的公司，更多的呃机会给他自己，然后也给科技，也给他无限想象空间，有一个出口。我觉得他真的是一个很厉害、很厉害的企业家。那呢，他下一则新闻就是呢，马斯克对这个字母 X 的迷恋已经延伸到了推特 （Twitter）。它是美国非常有名的社群平台，台湾可能就是 LINE 啊，或者是脸书 IG， 但是美国呢，像那个川普之前就很喜欢用 t w i Twitter t t e r。这间公司呢，想要将它官方的名称改为 X Corp， 它也将它的注册地点从美国的德拉瓦州 Delaware 转移到美国的内华达州。马斯克呢，一直有一个创建名叫 X 的万能应用城市的长远目标。什么叫做万能应用程式呢？它其实呢，这是我自己的小补充。它其实一直呢，很对一些亚洲的万能应用的 App， 像是嗯，中国大陆那边非常善用的 WeChat， 就是微信那个，微信包含了吃东西、包含了叫车、包含了付费、包含了通讯，所有的东西都已经包在里面了。可是他觉得美国好像还没有这样子非常万能应用整合的 App。他呢，想要呢，在呃西方这个地方，在美国这个地方，可以创立这样子的东西，这是他的长远目标。大家怎么看他的那个成功率呢？那呃，简单的英文就是 Elon Musk really like this later X and try to use it in Twitter。那原文英文是 Mr. Musk's fascination with the later X extends to Twitter, which has now changed into official company name to X Corp. and move its incorporation location from Delaware. 据《Naveda》，Mr. Musk has a long-stated goal of creating X， an everything app。听起来很酷，其实我非常期待他每一步的动作。他每一步的动作都会把呃我们人类的想象提到另外一个境界。好，接下来呢，一样是 AI 呢的人工智慧带来的一些隐忧。Google 呢，这个谷歌执行长，也是一个印度的执行长。那呢？他提醒、警告，全球并没有准备好迎接新人工智慧所带来的快速变革。他说，这个人工智慧会影响到每个公司的每个产品。尽管呢，报告指出说，这不会阻止谷歌继续的去呃竞争，因为他要呢生成一个人工智慧整合的平台到他自己的广告当中。所以，他虽然一边在担心，他一边还是在开发这些新产品。OK， Sunday p u s h 这个执行长，对这个执行长，这个老板，他表示说呢，虚假图像的问题会变得更糟。虚假图像就是呢，最近的新例子就是呢，教宗方济各 （Pope Francis） 他穿着一个白色羽绒外套的照片，在社群媒体迅速的走红，结果最后呢，才会发现说这张照片根本就是人工智慧生成的。好，简单的英文是呢 ，Some day, a pusher, Google's boss w a r n that the whole world is n o w ready for. The AI's changes. That 原文是这样 Sundar Pichai, Google's boss, warned that the world was not ready for the rapid changes that new AI will bring, saying it would impact every product across every company. Though that isn't stopping Google from racing ahead to integrate generative AI into its advertising, according to a report. Mr. Pichai said the problem of fake Imagery will become much worse. In one recent example, an image of Pope Francis in a white puffer coat went viral. Went viral 就是代表疯狂流传。它的原词是 go viral. Went viral on social media before it was relieved to have been generated by AI. 那呢，这边大家除了听到这个 AI 带来的引诱，就是假照片啊，你如何去分辨这些东西？那呢，我在我的粉丝页跟在 AC Breeze 的粉丝页里面也有分享这张照片，就是大家不知道看不看得出来，从哪一个角度你看得出来这个是 AI 合成的？这真的看起来就是像浑然天成的，就是教中穿得非常就是趴很 fashionable 的那个大白大衣这样子，然后简直就是像在走走伸展台。那呢，另外一个我想要。就是带来的一个讨论，就是说，你们有没有发现，说很多跨国大企业的执行长都是印度人，可是我们很少很少听到是华人。大家有没有想到为什么呢？那呢，其实呢，这样的问题不只是只有我发现，其实很多的媒体报道，像《商业周刊》，它就有提到很有趣的分析，为什么呢？像呢，很多我们都听到可口可乐啊，然后 Google 啊，或是 Yahoo 啊，很多其实执行长我们都听到是印度人，它有几个方面，有四个面向。在商周里面分享到说呢，就是一般在国外的印度人，他并不会拘泥他一定是印度的身份，他呢在美国，他就遵守美国的规矩，在硅谷创业，他就遵守着硅谷做事的方式，所以他很容易在异文化中顺利的生活，而且呢，他的这个就是顺应力更胜于他跟印度人之间的联系，讲好听一点就是说他的适应力非常的高，很容易跟当地同化在一起。那呢？反观华侨，就是华人呢，有一个很大的差异，就是华人的凝聚力很强。在每一个世界上的大都市，几乎都有中华街、华人街。可是我们很少看到印度人有经营什么印度街。有时候，有时候真的呢，怎么样？规模够大会有小印度啦，但是不会像每个欧洲啊、美国的城市都有一个华人街。好。那在呢多国第三点呢，在多国籍的员工在一起工作的环境当中呢，印度人他其实很容易去担任那个桥梁，让大家好好的彼此可以沟通，可以彼此听得懂，这是一个很难得很难得的特质，所以就会让他变成了一个优秀领袖的特质。第四点呢，他讲到说，在全世界的印桥当中呢，虽然有三千多万人哦，但是其实他就是各自为政的。所以呢，就有一个说法，在呢商业周刊提到说，他们单打独斗很厉害，但是他们不具备有组织性，像华人这样的组织性。所以个人主义是在这些旅外的印度人当中的优点，也是他的缺点，很特别吧？他虽然呢背景是在呢怎么样，就是印度人拥有十四亿人口的印度人这样子的文化，但他的思考很容易就转化成当地的文化，他竟然是个人主义为导向，这个我觉得是很特别的一点。好。那接下来我们要讲到的是经济篇。经济篇当中呢，有提到呢，英国的通膨率还是很高，虽然已经下降到了十点一 percent， 在今年的三月的时候，可是仍然是美国的 5% 的两倍，而且还是高居不下，降不下来。食物呢价格呢涨幅创下了四十五年来的新高。英国首相啊，呃，中午我们翻译成苏纳克，他承诺在今年的二零二三年呢，会将通膨降至一半。可是你看哦，今年已经过了，怎么样 ？OK， 就是三分之一了嘛。大家怎么看这个英国通膨呢？简单的英文就是呢 ，The inflation is still very bad in the UK. Inflation, inflation， 通膨。那原文是这样子说的 ：Britain's annual rate of inflation dipped in March to 10.1 still stubbornly high, and now twice America's rate of 5%. Food prices rose the most in 45 years. Rishi Sunak, the prime minister, promise, promises to cut inflation by half this year. 所以，我们台湾呢、啊，呃，查过我们的通膨就是一点多趴，二点多趴。我们呢没有鸡蛋，我们的新闻就不断报道啊，缺蛋，缺蛋，缺蛋。其实我们真的应该要把眼光再放到放到其他欧美国家，甚至是阿根廷。像次我们报道阿根廷他们的通膨已经超过了一百 p 了。所以，台湾不能够只是聚焦在自己的小痛苦当中。我们放眼全世界，其实我们的政府，我们的民生还是相当稳定的，相对来说 ，OK， 我会这么说。下一篇再讲到很重要的，我们隔壁的邻居中国经济在2023年的第一季比去年2022年呢增长了 4.5%， 超过大多数经济学家们的预期。而这个政府呢，中国政府在2022年的12月已经解除了清零政策，使得该国重新开放，以满足被压抑的需求。他们就突然间开放了嘛？然而呢，这个中国统计局它能警告说，经济复苏仍然不稳定。简单的英文就是 China's economy grew quite well. Economy 就是经济。那呢，原文是这样子： China's economy grew by four point five percent in the first quarter year on year, beating the expectations of most economists. The government lifted its zero COVID restrictions in December, reopening the country to pent up demand. Pent up 就是指积压已久的 pent up demand. The Statistics Bureau warned, however, that the recovery is not yet solid. Solid 就是指稳固的、稳定的。那呢，下一篇新闻呢，我们来看看说，之前在呃三月份的时候，上个月的时候，细谷银行它的破产，其实并没有影响到美国大多数的银行业务。摩根大通、富国银行、美国银行跟花旗银行它们的净利润同比。还是增长，分别为五十 p e r c e 三十十五七所以呢，其实小银行、中小银行倒闭了，其实大银行还是可以过得相当不错。然而呢，高盛它的利润呢，因为固定的收益、还有货币跟商品交易等收入不佳而暴跌了十八所以高盛银行并不 OK。摩根史丹利小摩它的利润呢也下降了十九 p e 简单的英文就是呢 ，although。Silicon Valley Bank went bankrupt. The other big banks still do well. That 原文是 The collapse of Silicon Valley Bank in March didn't harm business at most of America's big banks in the first quarter. Net profit was up by around 50 percent at GPM, ah,、uh, G.P. Morgan, Ches, year on year, 32 percent at Wells Fargo. Fifteen percent at Bank of America and seven percent at Citigroup. Profit plonplanted by eighteen percent at Goldman Sachs. However, because of poor value from fixed income, currencies, and commodities trading, profit was also down at Morgan Stanley by nineteen percent. 所以呢，现在就是真的是大者恒大，然后呢，小银行、中小银行真的是蛮辛苦的。那我有也有曾经访问过我台湾银行的学生，他呢是一个非常资深的呃银行家，他在呢台湾银行已经超过二十五年了。他说到说呢，最近他们的公司上面呢。嗯，因为他们是公股的银行，所以没有所谓的业务压力，没那么大。但是有一个，就是说，像最近呢、啊，我们的出口，因为呢，像是全世界对电脑的需求已经没有那么强了，也就是说，半导体并没有那么多的需求了。然后呢，又有很多的中小企业，他们的库存很多，这一些的方方面面影响到了台湾银行他们的营运。他们的收入其实就是贷款给中小企业。那因为这一些呢，呃，半导体产业呢，就是最近过得不是很好，所以呢，甚至影响到他们台湾银行的业务到八大概有百分之二十 percent 这样子的程度。所以呢，我们就真的可以看到说，银行业它的动向会能让我们去察觉到说目前的经济目前的状况。那最后最后一篇呢？关于经济方面的事呢，小时候大家不知道有没有很喜欢用娇生的爽婴儿爽身粉，我就很喜欢那种香香的味道，然后白白滑滑的，让自己的身体洗完澡就觉得很干爽，尤其在夏天的时候。可是呢，近期已经有指出说，像这样子的滑石粉、婴儿爽身粉，其实会导致就是癌症嘛。所以，我们来听听看这篇新闻，涉及高达七万例的滑石粉导致癌症的索赔，使得娇生、Johnson Johnson 美国医疗保健的大厂在季度报告的时候出现了小幅度的亏损，损失高达了九六十九亿的美金。好，六十九美金竟然是小幅度的亏损，很有意思。那呢，他们拟定的和解金总计八十九亿美金。这个是美国公司有史以来最大的责任赔偿之一。那简单的英文就是这样子的 ：Johnson Johnson lost lots of money because of its uh talcum powder products. Talcum 就是指滑石，那 talcum powder 就是指那个爽身粉、滑石粉。原文英文是这样子 ：A 6.9 billion charge related to up to 6,000 claims that. Its talcum powder causes cancer drove Johnson Johnson to a small quarterly loss. The proposed settlement totals 8.9 billion U.S. dollars, making it one of the largest ever liability payouts at an American company. 其实呢，我们看到说，不管是亏损69亿美金，或者是要赔偿89亿美金，这个竟然都是这么大的全世界的保健大厂一个小幅度的亏损。可是有没有想过说，那些什么7万名的人，他们去控告这样子的索赔，他们如果得了癌症，这个钱其实对他们来讲真的就是救命金。你想要拿到索赔金，还是你想要？就是完全安然无恙，完全没有癌症呢。如果是我，我会想选择身体健康，完全没有任何的癌症，没有任何的身体问题。因为呢，最近周边有很多的亲朋好友都是饱受癌症治疗之苦，我真的真的真的觉得就是健康是无价的。所以这个八十九亿美金其实是真的应该要索赔的。那呢？为什么这样子的婴儿爽身用粉会用了那么多年以后才爆发出说它其实是有癌症风险的呢？其实我也觉得相当值得，就是画上一个问问号的。而且小时候到现在，甚至大家有没有在那个泰国有买过那个他们的那个蛇牌的爽身用，就是爽身粉？其实这些滑石粉到底是不是致癌的？然后到底我们就是有没有已经吸入很多很多这样子的物质摄取了呢？我们都要去做一个检视，哇！如果真的这样做检视的话，是不是很多民生用品我们其实都不能用的呢？好，这是以上的分享。那我后面呢会想要跟大家分享呢，我的学生针对《经济学人》的特定议题，他们的个人分享。我们来鼓励年轻人多发出自己的声音。Dear O，、oh, 我们现在要来介绍一位短发 Lara。她是一个即将大学毕业的、很积极上进的、年轻有为的女孩子。你不要在旁边不好意思了、哦。h i Lara, say hello good to everyone. Hello, everyone. <笑>我们今天要来分享一下呢，《经济学人》关于人工智慧的另一波的风潮。来哦，中国政府又要开始呢？怎么样？就是管这个东西的。原文是这样子的 ：China s Cyber Space Regulator outlined the new rules for dealing with generative artificial intelligence, such as requiring firms to submit security reviews to the authorities before releasing new technology to the public. Contents generated by chatbots must follow China's core socialist values and not s u b u r b state power. 整个中文的意思就差不多是什么？中国政府现在要那些 AI 公司干嘛
1: ？要那些 AI 公司，嗯、就是一昧的说他们是对的，嗯嗯
0: 嗯，整个哎，你很你很精简哦，就是差不多是这个意思，对不对 ？So that's come 呃、uh, ，here comes your interview，OK？ a y 那啦 ，OK？Do、okay? okay? a y you think this policy is a good policy? Why or why not? It is bad policy
1: because it is so strict. Mm -hmm. I agree that AI should be controlled,、mm -hmm. but the policy is just one way for China.
0: I see. That's a very good point. And、uh, I have the second question. Do you think AI in the future will take away your job? Because you are going to find work, right? So, do you think AI will take away your job?
1: 、Mm, yes,、um, because AI is smarter and smarter. And AI can save lots of time and the
0: boss's money. Oh my god, you're right, right? If I were the boss, if AI can help me save time and money, of course I will hire more AI robots, right? Laura, 你可不可以把你刚刚的，就是题目跟答案的翻译一下给听众朋友听？好的，刚刚我问的一个第一个题目是什么意思？
1: 嗯，你说就是我认为这是不是一个好的政策？嗯，我觉得不是一个好的政策，因为。它这个政策相当严格，就是我同意 AI 是需要一个被是需要被控制的，但是呃，中国这个政策只是一昧的想要让设计 AI 的人一昧的认同他们所说的言论都是正确的
0: 。嗯。对，那我第二题问你什
1: 么呢？嗯、呃，你说 AI 会不会就是抢走我的工作？嗯哼，嗯哼我觉得是有可能的，因为。现在的 AI 就是越来越聪明，嗯、<哼>那那它也可以帮就是我们的老板省下很多钱，嗯嗯，来聘请员工
0: 。那你觉得你想要怎么样做应对？是 AI 打倒不了你的特质呢？嗯，
1: 我觉得 AI 目前做不到的亲切感吧
0: ，就是人情
1: 味， <Okay. S 1> 对，因为它就是一个 robots
0: 。OK。That's a very good point. 所以亲切感怎么说呢？我会讲说就是人性那一方面 ，humanity, humanity. So l a r a said that she will work on her humanity in the future. I think that is a very good way. Okay, l a r a 那你有没有什么其他的你想要补充，或是其他想要说的呢 ？Laura， 你才跟我这边上课上了一个月，你就可以这样子全程英文访谈 ，You are amazing. t h a n k you, everybody. <laughs>、oh, That's it. Okay, thank you, l a r a Thank you, 各位听众。